0: פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אחרי שנדנדתי לו לא היטב, יוסי אוד, מלך הדבורים, נעתר לבקשתי להגיע לסיפור ירוק, והוא יספר לנו סיפורים על החרק שמסובב את העולם מהתורה ועד לשלום. לפני שנתחיל, אני מזמינה אתכם להיכנס לקבוצת הפייסבוק של סיפור ירוק ולשמוע סיפורים מאחורי הקלעים, ועכשיו מתחילים. בוקר טוב. ליוסי עוד, מחנך, יוצר בעץ, ובעיקר מוביל את מיזם להשבת הדבורים הנעלמות לעיר ולסביבה.
1: בוקר מצוין, מאיה.
0: תגיד, אז איך בכלל זה התחיל עם הדבורים? כי זה לא את החיה אולטימטיבית ככה לתקשר איתה.
1: אה, לכאורה, את צודקת, עד שמכירים אותה קצת. האמת היא שבאמת מעולם לא אהבתי חרק מסוים באופן ספציפי, למעט חובב טבע מושבע ש... הייתי, אז אה, אהבתי להגדיר כל דבר, כל פרח, כל זוכל, כל ציפור, אז גם כל חרק. גם עם...
0: ג'וקים וכאלה, או, או שזה לא באותה קטגוריה? ג'וקים היינו. לא צריך
1: להגדיר, הם מוגדרים מעצמם, <laughs> אז לא צריך להגדיר אותם, אבל כל חרק, למעשה. איך אשתי הייתה אומרת שהייתה יוצאת איתנו לתעל עם חובבי הטבע, שאי אפשר לצאת איתנו לתעל, אי אפשר ליהנות מהטבע. כל אבן שאנחנו הופכים עד שאנחנו לא מגדירים את כל הג'וקים שם, אנחנו <laughs> לא עד שלפני כ-15 שנה הגיעו המון דבורים לחצר ביתי, ופשוט מהרגע הראשון התאהבתי בהם.
0: מה זאת אומרת הגיעו לחצר ביתי? יצא, ישבת לך במרפסת?
1: יצאתי החוצה לחצר, יש לנו חצר, אנחנו גרים בבית פרטי, במושב, אז יש לנו חצר ושוקת של מים, והתחילו להגיע אלפי דבורים אל שוקת של המים באמצע הקיץ. סקרנו אותי והפנתו אותי מהרגע הראשון, והתחלתי לבלות שעות. בתצפית עליהם. והגיעו עוד יום ועוד יום, ומצאתי את עצמי בחוץ שעות וימים, עד שילדיי הבוגרים אמרו לאשתי שתיזהר מהרומנים החדשים שנרקמים לה בחצר.
0: <laughs> עם אלפי חדשות.
1: כי, <laughs> כי אני נמצא איתן יותר מאשר איתה, <laughs> עם הדבורים <laughs> הכוונה. ובאמת, אה, נשוויתי בקסמן. זה,
0: <laughs> זה היה טיב <laughs> המפגש? זאת אומרת, זה, הם הגיעו זה... לחצר ואתה התבוננת?
1: כן, זה היה טי במזמן, כששואלים אותי, איך הגעת פתאום לדבורים בגיל כזה מבוגר? אמרתי, אני לא הגעתי אליהן, הן הגיעו אליי, ומזה התחיל הרומן וואו. איתם. הצטרפתי לדבוראי, לא רחוק ממני, בקיבוץ סובה, ללמוד על עולמן ממנו, והצטרפתי למחברת המחקר באוניברסיטה בגבעת רם בירושלים, ויצאתי ללמוד עליהם באנגליה, ב-Naturel B Kipping Trust, שזה אחד הגופים ה... ראשונים בעולם שמסדו את הנושא של דבוראות בדרך הטבע, בגישה הביודינמית, ולמדתי באמסטרדם את דבוראות הפארקים, וברלין את הדבוראות העירונית. נגלה לי עולם ומלואו, ובעיקר התאהבתי בהם, וגם הבנתי, אומר בשתי דברים שהשתנו חיי עקב המפגש איתם. דבר ראשון, התחלתי לעסוק יותר ויותר בהן, ובהגנה עליהן, ובשמירה עליהן, ובללמוד עליהן, וללמד עליהן, ולגדל אותן, וללמד אחרים איך לגדל אותן בגישה הביודינמית ובדרך הטבע. אבל השתנו בעוד בחינה, או יותר משמעותית. אולי נגיע לזה בהמשך הראיון, okay, okay. ככה תוך כדי.
0: אז איך נולד המיזם של מגן דבורים אדום?
1: אז לפני כעשר שנים, כמעט עשר שנים, אנחנו... תשע וחצי שנים כבר, נסעתי עם עמיתה לעבודה מישוב ליד ירושלים, שמתי את האוטו של אישה, ונסעתי איתה לישיבה בתל אביב, ובדרך היא מספרת לי בצורה מופלאה, משבחת את המועצה ביישוב שהיא בה, היא חיה, ואומרת, תשמע, איזה מדהימים המועצה. אתמול אחרי הצהריים הגיעו אליי אלפי דבורים לגינה, התקשרתי אליהם, ותוך עשר דקות הם באו והריססו אותם. אני פשוט uh, הרגשתי איך הדם עוזב אותי. אמרתי, עדיף שאני לא אגיד שום דבר, כי ברגע שאני אפתח את הפה, אני עלול לריב איתה. בדרך חזרה אמרתי לה שאני צריך לעשות עוד משהו בתל אביב, כדי שאני לא אצליח לחזור איתה באוטו. וואו. <laughs> חזרתי באוטובוס הביתה.
0: ממש נפגעת אישית.
1: לא נפגעתי, לא יודע, לא, לא נפגעתי, אבל הרגשתי במצוקה נוראית. אה, 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 במצוקה ממש נוראית. וחזרתי הביתה וכתבתי פוסט פשוט בפייסבוק. שמתי כמה תמונות של נחילי דבורים, כתבתי, מגן דבורים אדום, אל תהרגו אותם, אני אבוא, אציל אותם, דבורים לא מרססים, נקודה. ועם הטלפון שלי, קיבל עשרות אלפי שיתופים.
0: מה ו- אתה אומר?
1: והתחלתי לקבל עשרות ומאות שיחות ביום על אנשים שהתנחלו להם נחילים. במזגן, בטריס, בעץ, בארון מים, בכל מקום אפשרי, בספה של המרפסת. הייתי אז המנכ״ל של איזה ארגון קטנטן, וזמני היה בידי ומצאתי את עצמי רץ בכל <laughs> הארץ. מציל מטפס נחילים. מטפס על
0: מזגנים.
1: מטפס בכל מיני מקומות, ולפעמים נמצא בכפר סבא, מציל נחיל, ואז אני מקבל הודעה מאשדוד שיש איזה נחיל שהתנחל, אני עובר בסופרמרקט מאחורנית, מחפש ארגז קרטון ונוסע מהר לאשדוד להציל אותם, ולפעמים ארבעה-חמישה נחילים, וכך מצאתי את עצמי רץ כמעט שנה בכל הארץ. בעיקר באביב, שזו תקופת ההתנחלות, הרי מה זה התנחלות? נחיל כל שנה, כל נכיל מוליד מתוכו נכיל חדש, הנכיל הזה מחפש את דרכו בעולם. בטבע הוא התנחל חלל בתוך עץ או מערה, ובאזורים מיושבים הוא התייחס... שאמרנו בכל מקום שהוא סגור מוגן. ומוגן, כמו שחלל בתוך עץ או מערה.
0: אז מה זה כשאתה אומר, אני לקחתי את הנכיל, מה, מה זה אומר? מה, מה, היית מגיע למקום שיש בו נכיל דבורים ואנשים מבוהלים בחצר? אנשים בחצה? מבוהלים,
1: והייתי פשוט לוקח אותו, מכניס אותו לתוך ארגז, ומוביל אותו למה שאחר כך קראתי לו ועדיין מתקיים, חוות החופש לדבורים. שבו חיים נחילים בתנאי חופש מוחלט, בצורה לגמרי טבעית, מבלי לקחת להם את הדבש ולעשות להם איזושהי מניפולציה אחרת.
0: איפה זה נמצא?
1: בהרי ירושלים. היום יש לנו שלוש חוות חופש לדבורים, אחת במודיעין, אחת בכוכב יאיר, ואחת בהרי ירושלים, שהיא הוותיקה יותר.
0: ואף אחד לא לוקח להם את הדבש? אף
1: אחד לא לוקח להם את הדבש, באים סטודנטים ללמוד עליהם, באים חוקרים לחקור עליהם. הקורסים שלי לגידול דבורים, תמיד בכל רחבי הארץ, תמיד היום האחרון של הקורס הוא בחווה, שבו אנחנו לומדים באופן מעשי את אורח החיים שלהם. אחרי כשנה וקצת הצטרף אליי בחור בשם רונן כפיר משמשית למגן דבורים אדום, והפך להיות הקמבט שלי. הוא היה מקבל את ההודעות ועושה לי סידורי עבודה, שאני לא ארוץ לכפר סבא ואחר כך לאשדוד, וזה היה עושה לי סידורי עבודה כל יום, וככה הייתי יוצא לפי סדר שהוא הכין לי. ויותר מאוחר התחילו להצטרף יותר ויותר אנשים ונשים. לפני כשנתיים התאגדנו כעמותה, לכל דבר ועניין, עם ועד מנהל. יש בארגון היום 19 רכזים שמקבלים את פניות הציבור. שכפי שאמרת, זה בעיקר באביב, זה מפברואר עד מאי-יוני בעיקר, זה שיא העונה.
0: זה הלחץ שלכם.
1: זה הלחץ הגדול.
0: או בסיילס של...
1: כן, <laughs> נכון.
0: של הקריסמס, <laughs> אצלכם <laughs> זה בפברואר.
1: בפברואר, באביב. הם מקבלים את הפניות והם מעבירים אותן למתנדבים. יש למעלה מ-200 מתנדבים בכל רחבי הארץ שמסורים ואוהבי דבורים שעוזבים עבודה ובית ואירועים ומסיבות וארוחות שישי ומה שאת רק רוצה. יואו! ורצים להציל נחילים שלא ירססו אותם.
0: איך, איך אנשים בעצם יודעים עליכם ולא להתקשר לרשות?
1: הדבר הראשון שרונן כפיר, שהצטרף אליי הראשון, חשב מה לעשות, וחשבנו מה לעשות, איך אנחנו עושים הכי מעט כדי להשיג את האימפקט הכי גדול? ואמרנו, נתחבר לאנשי המפתח, והם המדבירים. הם הרי אלה שבסוף אליהם מתנקז כל המידע. גם הרשויות המקומיות שמעסיקות מדבירים, שמדבירים דבורים בכל מקום. ואז הוא עשה עסקה עם יושב ראש ארגון המדבירים, שהופנתה אליו בקשה להדברה ומפנה אותם אלינו, הוא מקבל את הכסף מהלקוח ואנחנו באים בהתנדבות לה, להציל את הנכים. וככה למעשה התחברנו לדמויות, במינימום זמן התחברנו לדמויות המפתח, שהם אלה שהם בסופו של דבר מבצעים את ההדברה. אז ככה מהר מאוד רוב המדבירים בארץ ידעו עלינו.
0: וגם בצע... הבינו את העניין.
1: חלקם כן וחלקם לא, מטבע הדברים, רבים מהם כן. היה, עשינו יום עיון במרכז לדבוראות עירונית בדיזינג אוף סנטר בתל אביב. יש לנו היום שבעה מרכזים לדבוראות עירונית בערים. עשינו יום עיון למדבירים בנוכחות ובברכתו של יו"ר ארגון המדבירים.
0: וואו, זה ממש, אתה יודע, זה נורא מפתיע, כי כאילו זה לחבור לאויב, לא?
1: זה ממש כך, והשיא שאני רואה של הדברים היה דווקא בחודש שעבר. היה לנו... המשרד לאיכות הסביבה עשה השתלמות למדבירים. את אחת ההתבררות האחרונה שלהם הם עשו הגנה בנושא הגנה לדבורים ולסביבה. וואו! כ-250 מדבירים היו בשני הימי יונה אלה. הם כל כך מחוברים וכל כך שמחו למידע הזה, ברובם. תשאלונה, יש כאלה שבסוף רואים את השקל והולכים ומרססים אותם. למרות שהמשרד להגנת הסביבה כתוב באתר שלו שאסור להגביר דבורים. צריך קודם כל לפנות לדבוראי מוסמך או למגן דבורים אדום.
0: אז מה כל כך מיוחד בדבורים בהקשר של הטבע? כי אני יודעת ככה ממה שאני קוראת, שהדבורים זה הסיבה שאנחנו בכלל ממשיכים פה להתקיים.
1: נכון. הם מבינים שהדבורים הם המאביקות העיקריות. בעולם, הן מאביקות 75% מההאבקה בעולם, והן נותנות לנו את הדבש. ואז העולם מייחס להן את החשיבות בעיקר בנושא של תעשיית המזון. הרבה מאוד מסוגי הפירות והירקות, האספסת והטילטן שאוכלות את הפרות, הדבורים מאביקות אותו. אז
0: האופן שבו הן אחראיות על זה זה בהאבקה.
1: אם מסתכלים על זה בגישה שאני למדתי ומייצג, שהיא הגישה הביודינמית. את הגישה הביודינמית רואה הקשר הרבה יותר רחב של התועלת של הדבורים. כי המאביקות הן אה, אחראיות מח... גם לשרשרת המזון בטבע. למעשה הן אחראיות למרבית השפע שיש בעולם שלה. כי בואו ניקח לדוגמה את הנמלים, את הקשר עם הנמלים. אז הנמלים שבמירכאות באות לשדוד את הכוורת בפדבש, עוזרות לדבורים להיפטר מהרבה מהטפילים שלהם, כי הן גם אוכלות חלק מהטפילים של הדבורים, שהם מאוד מאיימים עליהם אבל גם דבק בהם האיכויות הבריאותיות והרפואיות של הדבש, והפרופוליס והדונג שיש בתוך הכוורת, ואיתן הן חוזרות לתוך האדמה, ועל ידי זה הן מחדירות לאדמה את חומרי הבריאות והרפואה שיש בפרופוליס ובדבש ובדונג, ועל ידי זה הן מביאות לרפואת האדמה.
0: כל זה נכון בהקשר של כוורות שהן חופשיות בטבע, כל מה שאמרת עכשיו.
1: לחלוטין. אני מדבר כרגע על נחילי הדבורים. שהן חיות בדרך טבעית או מגודלות בדרך טבעית, כמו שאני מלמד אנשים לגדל בדרך הטבע. דבורים זה באמת איך שהן מתנהלות בטבע.
0: אז מה האחוזים בעולם היום של התופעה הזאת, הטבעית, לעומת כוורות תעשייתיות?
1: בטל בשישים, כמו שאומרים. נכון. באחוזים בודדים מאוד מכלל הנחילים בעולם, אבל זו תופעה שהולכת ותופסת תאוצה. גם בארץ וגם בעולם. יש כבר אלפי אנשים בארץ, בערים, בירושלים, בתל אביב, שמגדלים דבורים בבתים, בחצרות, על גגות הבתים, בדיוק כמו בכל הערים בעולם, ורובם, לא כולם, אבל רובם, מגדלים אותם בדרך הטבע.
0: אז מי שרוצה, נגיד, באמת לשים כוורת בבית שלו, הוא לא מסתכן בעקיצות דבורים?
1: אז קודם כל, מבחינת המונחים, אני לא קורא לזה שים כוורת, כי כוורת זה קופסה. אני קורא לזה לגדל נכיל. כי אנחנו, בגישה הביודינמית, רואים, לעומת הגישה הקונבנציונלית, רואים בכל הנכיל אורגניזם שלם, בעל חיים שלם. נכיל עצמו, נכיל שבריא, שיש בו בין 30 ל-80 אלף דבורים, בממוצע כ-45 אלף דבורים בנכיל, הוא בעל חיים אחד. הוא וכלות הדונג שבו, והדבש, והפרופוליס, והזכרים, והמלכה, והעמלות, והתבנית או המסגרת שבתוכו נמצא שאת קראת לזה כוורת, בטבע זה יהיה חלל בתוך עץ או מערה. אצל אנשים שמגדלים זה יכול להיות קופסת עץ, או קש, או אדמה, או כל דבר אחר שהם... אז אם התחלת בשאלה שלך, האם כל אחד יכול לגדל כוורת, כל אחד יכול לגדל נחיל. Mm-hmm. הוא שם אותו בתוך כוורת, מטבע הדברים. נחיל. אז כל אחד יכול לגדל נכים. נכיל מחמד. נכיל מחמד, ממש ככה.
0: וזה לא מפחיד שיעקצו אותי? קודם
1: כל, כל זה יכול להפחיד, כי בשביל זה לדבורים יש עוקץ, בשביל להפחיד. אז הם יודעות שאת פוחדת מהם, וזה אתה בסדר. אתה אומר שזה הגיוני. הג... <laughs> הדבר הכי הגיוני זה שאנשים, הם לא אוהבים חרקים ומפחדים מחרקים מוקסים. אך כשאנחנו לומדים להכיר את הדבורה... אנחנו לומדים, אה, ואת הנחיל, אנחנו לומדים שהוא יכול להפנות אלינו את העוקץ שלו, ויכול גם את הדבש שלו, וזה נכון גם לגבינו, בני האדם. זה בדיוק הדבר המופלא, שהדרך, אולי, אפשר להגיד היחידה, אבל אולי להגיד הכי, היחידה היעילה, שמחנכת באמת לשינוי סטיגמה וקבלת האחר, זה בדרך שבה אנחנו אה, נוגעים בדבורים, כי כל אדם שאנחנו פוגשים ברחוב, ישר יש לנו סטיגמה עליו, כמה שנחשוב שאנחנו הכי הומניים שבעולם ומקבלים את כולם כפי שהם, לכולנו יש סטיגמה, הוא שחור, הוא לבן, הוא דוס, הוא חילוני, הוא כופר, הוא אה, שמן, הוא רזה, הוא קרח, הוא עם אף גדול, הוא משקפה, לכל אחד ישר יש לנו סטיגמה ואנחנו מתייגים אותו. אבל כשאנחנו מביאים ילדים בעיקר, וגם מבוגרים שמפחדים מדבורים, ואחרי עשר דקות של היכרות, אפשר לראות את זה בסרטונים שלי ביוטיוב, הם äh, רבים, למה אליו היא יושבת ולא עליי? למה אליו היא באה ולא אליי? <laughs> זו הדרך המדהימה לשנות סטיגמה, מאויב שמפחדים ממנו, כי הוא עוקץ, יש לו עוקץ, לחבר שאני מושיט לו את היד, הג'סטה הזאת שרואים בסרטונים, ואני רואה את זה כל פעם פעילות עם ילדים, שמושיטים את היד ו- 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 ורוצים שהדבורה תשב להם על היד, לדעתי זו הטרנספורמציה הכי משמעותית שבן אדם יכול לעשות. בקבלת השונה, בקבלת האחר, בשינוי סטיגמה. איך... כי בוא נחשוב, את מי הדבורה עוקצת? בטבע. נכי דבורית, מי יעקוץ? את היונה היא תעקוץ? לא. יונה אוכלת זרעונים, היא לא אוכלת חרקים. את השפן היא תעקוץ? לא. את הדורבן, את האוח, את החתול שלי.
0: את הדוב, בפו
1: הדוב את פו שהוא אויב מפורסם, את האויבים שלה. את הצירה, את החרדון, את החומץ, את אש הדונג שבא לאכול את הדונג. אם אני מגדל את הדבורים... בגישה ידידותית, שאני לא לוקח להם את הדבש, או כמעט לא לוקח להם מהדבש, תכף נדבר מהדבש, אני לא רודה מהם דבש, מה זה המילה רדיעה? מושג המילה רדיעה, שפה עברית, שפה חכמה, דרך אגב גם בערבית זה אותו משמעות. לשוק, לנצל, לקחת בכוח הזרוע משהו ממישהו, בדרך כלל שליטים רודים בעמם, והמילה לרדות כשמה כן היא. היא לקחת את הדברים החיוניים לנחיל, את הדבש, ולהשתמש בו לצרכנו. אז אם אנחנו לא רודים דבש, אלא מקבלים מהנחיל דבש, שזאת אפשרות, אם אנחנו לא עושים אלימופולציות, אם אנחנו לא גורמים לו לסטרס תמידי, כמו שברוב המקרים עושים בגידולים הקונבנציונלי, אנחנו חיים איתם בדו-קיום, ללא כל חשש, למעט אם עושים טעויות, שעושים טעויות, עושים טעויות. אם יש על הכיסא דבורה ואני מתיישב על הכיסא, היא אותי בטוסיק. או אם דבורה במקרה תלך על הדשא, ואני אלך יחף, אז אדרוך עליה, אז היא תעקות הדבש הוא מזונן היחידי של הדבורים. 96% ממזונן ליתר דיוק. ממזונן. הן עצרות את הדבש בשביל שיהיה להן מה לאכול.
0: בוא תספר רגע איך, איך הכל התחיל. אה?
1: השלב הראשון הוא היה שהדבורים הגיעו אליי לגינה, כן. והתאהבתי בהם. ויצאתי ללמוד עליהם גם בארץ וגם בחוץ לארץ. והתחלתי לגדל בעצמי נחילי דבורים. ובאותה תקופה הקמתי בית ספר במודיעין, אז uh, הבאתי לבית הספר שלי דבורים כדי שהילדים ילמדו על הדבורים. וראיתי שזה הולך נהדר. אבל מהר, מהר מאוד, רואים שאין uh, ממה לפחד, ואנחנו לא באים עם הבגדי uh, לבוש הזה, כמו שמגיעים הדבוראים בדרך כלל, כי מי בא עם בגדי הגנה? מי שבא למלחמה, מי שבא עם לב פתוח, מקבל לב פתוח. כן, אתה... כזה...
0: חותם על זה?
1: כן, צריך לדעת איך לעשות את זה, שלא כל אחד מחר ירוץ ויעשה את זה. לא צריך לדעת איך להתקרב אליהם, צריך לדעת מה להרגיש כלפיהם, אולי לשיר להם את שיר ההודיה לדבורים שחיברתי, ואנחנו תמיד שרים להם. אני שר בוקר-בוקר לדבורים שלי, וגם ילדים שרים את זה לדבורים כשאנחנו מתקרבים אליהם. ופתאום מצאתי את עצמי באיזושהי שליחות, לצד האהבה הגדולה שפיתחתי לדבורים, ואל הקשר החזק שנוצר בינינו. הבנתי גם את השליחות שבדבר, ועד כמה יש פער עצום בין מה שיודעים על הדבורים ואיך שמרגישים כלפיהם לתפקידם המשמעותי וליכולת להיות איתם בקשר אחר, בקשר חברי, כמו שאני אומר, ולא בקשר של נצלני או של רדיעה, ולא בקשר של פחד. צריך להיות זהיר. כמו שיורדים לכביש, צריכים להיות זהירים כשיורדים לכביש, אבל לא צריכים לפחד כשיורדים לכביש, כי אם נוקטים באמצעי הזהירות הנכונים, אז אין ממה לפחד.
0: על איזה סכנה אתה מדבר בעצם? שמה עם... מבחינת מה שקורה היום בעולם ביחס לדבורים?
1: הדבורים הולכות ונעלמות. הראשון שראה את תופעת היעלמות הדבורים, אולי הוא לא הראשון, אבל הראשון שתועד כרואה אותם לפחות זה רודולף שטיינר, מייסד האנתרופוסופיה והוא גם מייסד החקלאות הביודינמית, שבכנס שהיה בנובמבר-דצמבר 1923, אמר לדבוראים ולאנשים שהיה הכנס, אם לא תשנו את דרך גידול הדבורים, תוך מאה שנה יעלמו הדבורים מהעולם.
0: אנחנו עוד שנה לשם.
1: ואנחנו כבר ממש כמעט שם. במשך שנים רבות אף אחד לא התייחס לזה, עד שבשנות ה-80... למה לא התייחסו לזה? כי קצב גידול הנחילים בצורה מלאכותית על ידי מגדלי הדבורים ברחבי העולם, היה יותר גדול מקצב היעלמות הדבורים. כי כל מגדל יכול לייצר אין ספור מלאכות, ויכול לייצר אין נחילים. אז כסף גידול הנחילים והכוורות בעולם היה יותר גדול. משנות ה-80, תופעת היעלמות הדבורים קיבלה קפיצות קוונטיות. פתאום 10% מהדבורים בעולם מתות. 20%, 30%, 80% באמריקה. כל הדבורים בסין נעלמו. 100% מהדבורים בסין ובחבלי ארץ גדולים ב- 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 ביבשת אסיה נעלמו. ואז פתאום הבינו שיש בעיה, היא נקראת ה-CCD, הקולוני קולפס דיסאורדר, תופעת התמוטטות מושבות הדבורים, זה קיבל גם שם כתופעה עולמית. ואז פתאום התחילה הבעיה, ואז הם התחילו גם לקבל מחלות, ווירוסים, וכל מיני דברים שנפוץ הוא... אז, <אז מבחינת... <מפרינה> אז, אז, אז זאת אחת הסכנות, הסכנות המרכזיות, ואולי הן נעלמות, כי הן רוצות להגיד לנו משהו. להגיד לנו משהו על עצמנו. אחד הנושאים שאני מאוד אוהב להרצות לנו זה מה רוצות לומר לנו הדבורים בהיעלמותן. כן. ואולי מחייבות אותנו להסתכל הסתכלות חדשה. העולם שאני מקווה שהוא גמר, אולי הוא לא גמר, כי עד הקורונה הייתי אומר, הוא גמר, פתאום באה הקורונה והחריפה. העולם שגמר להפריד כל דבר מכל דבר, את האדם מגופו, את האדם מאדמתו, את האדם מהקוסמוס, מהצומח, מהטבע, את האדם מזולתו. כי מה קורה? הרי כל הקהילה, הקהילות כבר שנים רבות הולכות ונתפרק. כל מה שמחבר בין בני אדם הולך ומתפרק. וכל דבר שפעם קיבץ בין אנשים, שגם לכל קיבוץ כזה יש גם את הבעיות שהוא, שהוא מביא איתו, כן? זה לא הכל נקי. אבל קודם כל, כל הוא קרב בין אנשים. הולך ומתפרקות. הקהילה הבסיסית, שהיא המשפחה, כבר לא מובנת מעליה ומקבלת אה, אה, משהו, אה, אה, מסגרות חדשות בעידן הזה. ואותו דבר עשינו לדבורים, בעיקר בדרך גידול הדבורים. גרמנו לאורגניזם הזה להתפרק, כי האורגניזם הזה הוא שלם, הכנסנו אותו לתוך קופסאות מרובעות, נתנו לו מסגרות מרובעות, פרימים, פרמים, Windows, כמו במחשב שלנו, שזה... הפרדנו את המלכה מהנחיל על ידי זה שמייצרים מלאכות מלאכותיות. את הזכרים בכלל נחשבים כפרזיטים ומיותרים והורגים אותם. וגם, שפרק, נותנים וגם, נותנים
0: רק, להם, וגם נותנים להם, במקום הדבש שלוקחים, מי סוכר? במקרים
1: רבים מדי, מאחר ולוקחים את כל הדבש ולא נשאר להם עם מה לחיות, בעיקר בחורף, אבל לא רק בחורף, אז מאכילים אותם בדבש, זה גם... ב-
0: ב- סוכר. במי, במי
1: סוכר. במי סוכר. סוכר לבן, שהוא דל ערכים, במקום מצוף, שמביאות מהטבע, שבו יש את כל העושר של הטבע, ושכל הוויטמינים, והמינרלים, והאנזימים, והחומצות, והשמנים, וכל הדברים, הש... השפע של הטבע, שהופך להיות אחר כך הדבש, שהוא מזונן, הופך במזון דל ערכים, שהוא סוכר לבן. בקיצור, גמרנו לפרק את האורגניזם השלם והיפה הזה, אני עושה תנועות בידיים של העגול הזה, <ח> אבל זה לא רואים בשידור, ובגלל זה הן הולכות ונעלמות. שבכלל אף אחד לא מעניין איך הדבורה מייצרת את הדבש. וכמה דבורים לוקחות חלק בתהליך ייצור הדבש? המון דבורים. מהרגע שהדבורה מביאה את הצוף לנחיל, היא מעבירה את זה לדבורה אחרת שממשיכה את תהליך הייצור של הדבש, היא מעבירה את זה לדבורה אחרת שממשיכה את הייצור של הדבש בתוך גופה, היא מעבירה את זה לתוך... לתאים המשושים שבחלות, באות דבורים אחרות ומרפרפות בכתפיהן להמשיך להדות את המעלה, עד שזה הופך להיות דבש.
0: הבת שלי שאלה, כשהיא שמעה שאתה מגיע, אם הדבש זה הקקי של הדבורים.
1: <laughs> <laughs> כן, <laughs> יש שתי שאלות, <laughs> אם זה הקקי או הקי. או-אה, מהפך אל הפך. זה שתי השאלות <פך> שבדרך כלל, שבדרך לל אבל ממש לא ככה. בדיוק, אני רואה את זה בדיוק כמו חלב אם. שהדבורה לוקחת לתוכה מרכיבי מזון, ומפרישה מתוכה את המזון ההכרחי לקיומה ולקיום הצאצאים שלה. כי תראי איזה אבסורד. איך זה שההלכה היהודית המחמירה מרשה לאכול תוצר של חיה טמאה, של חרק. אז uh, כשאני מתחיל לשאול את השאלה, יש הרבה שאומרים, טוב, בגלל הסגולות הבריאותיות והרפואיות של הדבש. אומרים, אם כך, גם חלב נאקות הוא בעל סגולות רפואיות ובריאות מאוד מאוד גבוהות, וההלכה היהודית לא מתירה, למרות שהיא חיית משק הבית, היא חיית מסע ועבודה, היא לא מתירה לשתות חלב נאקות או את מוצריו. אז הנושא של רפואי ובריאותי הוא כבר לא שם המשחק, אנחנו רואים שזה לא מקביל. כנראה שיש משהו אחר, שאותו חכמינו שקבעו את ההלכות בזמנו וקבעו את מה מותר ומה אסור, ידעו שהקשר עם הדבורים הוא קשר חשוב. בכלל, תולדות הקשר עם הדבורים הוא קשר מאוד מאוד קדום. מכירים אותו מציורי קיר וכאלה כבר מלפני שלושים אלף. מאז שלמה המלך. ש... לא? אז uh, טיפה יותר מוקדם, <laughs> מ-30 אלף שנים. <laughs> אבל מה שאת צודקת, זה כל הדתות מקדשות את הדבורים ואת הדבש. גם הדתות המונותואיסטיות, היהדות, האסלאם והנצרות, וגם כל הדתות האחרות מקדשות את הדבורים ואת הדבש. הקשר היה איתם קשר רוחני, קשר מיסטי, ולמעשה, בכל מקום שאני מלמד על הדבורים, אם זה בבתי ספר וגני ילדים, וללמד לגדל דבורים בדרך הטבע, אני לא מלמד דבורים. אני מלמד את המקצוע דבורים, אדם, אדמה עולם. אני מלמד אותם את החיבור מחדש. ואם אנחנו מסתכלים על השפע בין בני אדם, גם הוא הולך ונעלם. מערכות היחסים, הקשרים, לא צריך לדבר הרבה על הסטטיסטיקות, כמה אנשים לוקחים כדורים נגד דיכאון, וכמה לוקחים רטלין כדי להיות מחוברים לעצמם ול... ו... 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 ולזה, ואנשים <laughs> מחוברים... אני
0: מסתכל עליך. שאנחנו בפודקאסט אופטימי.
1: אנחנו מאוד אופטימיים.
0: כן. Okay. מאוד
1: אופטימיים. תכף ותראי למה אני מאוד אופטימי. <laughs> דבורים שגדלות בדרך הטבע, לא מתות, לא סובלות, לא מה-CCD, הקולוניקולפס דיסורדר, ולא מהווירוסים, ולא מהמחלות, ולא מכל המראין בשין שתקפו אותן. הן מסתדרות נהדר, כי הן חוברו מחדש לכוחות שמזינים אותן בטבע.
0: תספר לי איזה מקרה נורא מצחיק שקרה לך בפעם שהוזעקת לא, לאיזה מישהו היסטרי שנכנס לו לבית, נחיל.
1: יש קוריוז אחד, אפשר להגיד, ממגדל דוד. מגדל דוד, נחל נחיל דבורים, על החומה העות'ומנית העתיקה, מתקן לשימור, בגובה של 20 ומשהו מטרים. והם היו ממש נחמדים, הם לא רצו להדביר אותם, והם התקשרו אלינו, ובאנו עשרות פעמים לשם, אבל כל פעם נעקצו אנשים, משום מה אנחנו לא יודעים למה, הם היו יורדות אל הרחבה שבו אנשים מתכנסים, ועוקצות שם את האנשים. והיה חייבים לפנות אותם. בקיצור, גל, אחד החברים שהוא מומחה לסנפלינג, ביחד עוד מישהו שהבאנו שהוא מומחה לכריתת עצים, וגם כן מומחה לסנפלינג, ירדו בסנפלינג מאוד מיוחד, מי שיעשה בגוגל או ביוטיוב הצלת דבורים במגדל דוד, יראה במבצע מורכב ביותר, זחלו בתור פיר כזה, שבקושי בן אדם יכלו להיות בו, עבדו שם ימים ארוכים וחילצו אותם. בכלל, יש התנחלות זמנית שהיא על עץ, ואז מאוד קל לאסוף הנחיל, אבל כשהוא כבר מתנחל באופן סופי בתוך מקום סגור, הבעיה זה להגיע אל המלכה. להוציא אותה בשלמותה, ואז כל הנחיל בא ביחד איתה. ברגע, בדרך כלל היא תהיה חבויה במקום הכי נסתר והכי מוגן. אז uh, יש uh, חילוצים והצלות שלוקחים שבועות. שמים uh, צינור על חוזר, שכל הדבורים יצאו החוצה, לפעמים שוברים את הקיר, מפרקים את כל הקיר, מפרקים את המזגן שבתוכו שב, הם התיישבו. עד שכל הדבורים עוברות אל הקופסת העברה. זה לוקח... Uh, לוקח הרבה מאוד זמן.
0: ספר אני... קצת על הדרמה של חיי הדבורים בתוך הכוורת, מהבחינה של המלכה, מה שאמרת, כי אני חושבת שרוב האנשים לא יודעים איך זה עובד. המלכה, מה, מה התפקיד שלה?
1: כל קבוצת דבורים שיש להם תפקיד ספציפי, הוא איבר או אה, מערכת בתוך הגוף הזה, בתוך האורגניזם, וכל דבורה איתה. המלכה מטילה כאלפיים ביצים ביממה. כמעט כל שעות היממה, כמעט כל חודשי השנה, באקלים כמו שלנו. המלכה מטילה ביממה ביצים ביותר ממשקל גופה, במשקל שהוא יותר ממשקל גופה. אז זה כבר לא בטוח שהיא כל כך מלכה, היא יותר עבד, משום מה בחרנו לתת לה את התפקיד של המלכה. תארי לך עוד אורגניזם אחר עלי אדמות, שהנקבה, מי שהיא אחראית להפריה, מטילה או ממליטה או מולידה ביממה. יותר צאצאים מהמשקל של הגוף שלה. זה דבר שהוא לא קיים לחלוטין.
0: בכלל המבנה הזה הוא ייחודי, לא?
1: נכון מאוד. העמלות חיות שישה שבועות, שלושה, מחצית חיים הם בתפקידים בתוך הנכיל, ורק כשהן מתבגרות, כשהן מגיעות לגיל שלושה שבועות, הן יוצאות לתפקידי חוץ נכיל, שהם תפקידי האיסוף והליקוט של הצוף, מים, אבקה ושרף עצים. הזכרים חיים כחודשיים עד שלושה. והמלכה חיה בטבע כשש עד שבע שנים.
0: מה תפקיד הזכרים?
1: בקונבנציה יאמרו שתפקידם הוא רק להפרות את המלכה. כי אין להם עוקץ, הם לא משתתפים בהגנה, אין להם חדק, הם לא מביאים צוף. אין להם את אותו איבר פנימי לייצור דוואש כמו שיש להם כלל אה, העמלות. אה, זה רק
0: הנקבות עושות את כל זה? זה רק
1: העמלות מייצרות את העסוקות בתפקידים האלה. לכאורה הם פרזיטים, הם נקראים פרזיטים. אנחנו רואים בהם בגישה הביודינמית שרואה את כל הנחיל כשלם, אנחנו רואים אותם כתאים לכל דבר בתוך הגוף הזה, שיש תאים שהתפקיד שלהם מאוד ספציפי. אנחנו רואים בתפקיד של התאים להעביר את הידע של הנחיל. הם למעשה מהווים את המערכת העצבית. וכפי שאנחנו יודעים, המערכת העצבית בגוף שלנו, של יונקים ושל בכלל, תאי העצב לא... עושים שום דבר לאורגניזם שבו הם חיים שמשמר או עוזר בשמירה או בבנייה של האורגניזם שבו הם חיים. הם רק עוסקים בתקשורת. אותו דבר הזכרים, למעט אותם 30 עד 40 יחידי סגולה שיום בהיר אחד באביב מזדווגים עם המלכה. אבל אלה שחיים שם כל השנה, שזה כמה אלפים במהלך השנה, אחראים לתקשורת ולקשר בין נחילי הדבורים. ואחראים לאזן, כי כל גוף צריך להיות מאוזן של uh, ב, ב, זכרי ונקבי, אז הם גם אחראים לאיזון הזכרי והנקבי.
0: אז מה זה הפרויקטים החינוכיים?
1: התוכנית ילדים ודבורים זה סיפור אהבה. היא באמת הולכת ותופסת תאוצה. המון מוסדות חינוך מאמצים תוכניות ללימוד הדבורים, למחקר על הדבורים במסגרת כיתות, למד... כיתות חקר או כיתות למדעים. והרבה גם מתחילים לגדל באופן עצמאי בתוך בית הספר, במסגרת החווה האקולוגית שלהם, במסגרת הגן הבוטני, במסגרת הגינה החקלאית, כל אחד במסגרת שלו. הרבה מורים מתחברים לזה ומובילים המון תהליכים. הרבה בתי ספר שהתנחלו אצלהם דבורים, בתוך בית הספר, הפכו את זה לפרויקט, נתנו להם לחיות שם ומראים, נותנים להם לחיות לדבורים שם. אחד הדמוקרטים פה בשרון, אני לא זוכר איזה. ואולגה? יכול להיות, אני לא זוכר איזה, התנחל להם נחיל בתוך הקיר. הם פתחו בקיר הפנימי של הכיתה, פתחו חלון, שמו זכוכית ועוקבים אחרי הנחיל וואו. על איך הוא חי. הוא נכנס ויוצא החוצה, כי משם הוא נכנס, אבל הם שברו את הקיר הפנימי, והוא נמצא בתוך כיתה, הנחיל, וככה הוא חיה. דרך אגב, במגן דבורים אדום, אחת המטרות העיקריות שלנו, זה קודם כל לשכנע את המזמין לחיות בשלום עם הנחיל, שהוא יתנחל אצלו. הרבה פעמים זה אפשרי, בארגז רוח של הגג, בקיר חיצוני שלא מפריע לאף אחד. יש כבר אלפי נחילים שחיים, שהתקשרו אלינו, התקשרו למדביר או לעירייה, אמרו להם תתקשרו אלינו, והמתנדב שלנו הצליח לשכנע את האנשים לחיות בדו-קיום עם הנחיל. <אח> התלמידה הכי צעירה שלי בגידול דבורים, קוראים לו מרום, מרום אליה חי ב... מהוד השרון, היא הייתה בת תשע כשהתחילה ללמוד אצלי דבורים, בקורסים לגידול דבורים. ולפני כשנתיים נפל, נפל, או עקרו נדמה לי, בחלק מהעבודות, איזה עץ בהוד השרון, שבתוכו היה נחיל עצום של דבורים. הוא היה לא רחוק מהבית של הנערה הזאתי, הילדה אליה, שעכשיו היא כבר בת 13, 14 עוד מעט. ואיכשהו שותפה לקבוצות של מגן דבורים אדום וזה, וגרידו נחיל בהוד השרון, מי מציל אותו, כמו שהולך אצלנו בקבוצות של התקשורת של מגן דבורים אדום, בתוך עץ ענק של כמה טון ששכב על הארץ, נדמה לי שכתוצאה של עבודות שעשו שם בהרחבת הכביש, חי נחיל, והיו חייבים לפנות אותו ליד בית, להציל אותו, ולא היה איך. להציל אותו מתוך העץ הענק הזה באותו שלב. Uh, העירייה רצתה לרסס, מרום התיישבה, היה יום שישי, מרום, התי... או יום חמישי בערב, התיישבה על העץ ואמרה, אני לא זזה מפה עד שאתם לא מעבירים לי את הבול עץ הזה אליי לחצר. הגר המרחק של כמה רחובות ממנו. וואו. הגיעו כל אנשי העירייה, הגיעו מנהל אגף שפע, הגיעו אלה שבונים שם את הכביש. בהתערבות של ראש העיר, ביום שישי בערב, כל העירייה הייתה שמה, כולל ראש העיר וסגן ראש העיר, וכולל מרום, <laughs> עם מנופים וטרקטורים, העמיסו את הבול עץ הענק הזה, ששקל כמה מאות קילו אם לא למעלה מטון, והושיבו אותו אצלה בחצר, והוא חי שמה. עד עצם then, היום yo. בשמחה ובנחת. עוד איזה מקרה uh, ששאלת אותי מעניין. בבית ספר עירוני א' בשכונת גילו בירושלים, uh, לימדתי במסגרת uh, תוכנית למדעים, לימדתי לגדל דבורים לקראת הכנסה של נכיל שהם מגדלים בגינה האקולוגית של בית הספר. בית ספר מאוד אינטנסיבי, 2,000 תלמידים בבית ספר, מאוד גדול, בשכונה מאוד אינטנסיבית. ואחד הילדים אומר לי, וואו וואו, מה שאימא שלי תעשה לך, שתראה שהבאת לדבורים הבית. ואכן, הוא גר בבית, בבלוק, שנושק לחצר בית הספר, קומה שלישית, הבית שהכי קרוב לחצר האקולוגית, שם הוא גר. ובאמת, אימא שלו מאוד לא אהבה את הדבורים שהבאנו לה, והיה תהליך ממש מרתק. שבו היא הפכה להיות לשומרת של הדבורים האלה. כי שעות אחרי הצהריים ובחופשות אין מי שישמור על הדבורים.
0: מה, מה זה לשמור? זה בייבי שיטים. שלא, קיטים?
1: בייבי שיטים. שאף אחד לא יעשה כלום. כי כל, יש לנו הרבה דבורים במרחבים הציבוריים, עם פארקים העירוניים במודיעין ובכל מקומות, לעתים יש ונדליזם, לעתים יש גנבות. כמו כל דבר ששמים במרחב הציבורי, ולפעמים יש בו דברים כאלה. היא הפכה להיות לה שומרת. כל פעם שמישהו היה נכנס לחצר, היא הייתה מסתכלת מהמרפסת, מהחלון של המטבח, שהוא לא ייגש לכוורת ויעשה וואו. משהו לדבורים. זו הדרך שלנו אה, להגיע לקהלי יעד חדשים. דרך אה, מישהו שהתחיל לגדל אצלו דברים בחצר, וכל השכנים כועסים וזה וזה. נהדר, זאת ההזדמנות הנהדרת. לעשות מפגש שכנים, לתת להם ללטף דבורים, להראות להם שהם לא עושות שום דבר. בהתחלה, אחת השאלות הראשונות זה, מי אוהב דבורים? הם מסתכלים עליי כמו על משוגע, מי זה בכלל לא אוהב דבורים? אז חלק אומרים, אנחנו אוהבים את הדבש שלהם. וכשאני שואל, מי מפחד מהדבורים? כל האצבעות מורמות. ואחרי זמן מאוד מאוד קצר, הם פשוט רוצים ללטף אותם.
0: תביא סיפור על uh, מפגש לא נעים, התנגדות שלא הבינו ולא התחברו למה שאתה רוצה, ו...
1: יש מספר מקרים שהשכנים התנגדו, לא הרבה, שהשכנים התנגדו ולא עזר שום דבר, ואותו והיה... אדם שגידל אותם היה צריך אה, פשוט אה, להתפטר מהם, אה, כי לא עזר לו שום דבר, וחלק מהשכנים לא הסכימו והם כעסו. אני מכיר שישה או שבעה, מקרים, מתוך אלפי הנחילים שכבר מגדלים בארץ, אני מכיר שישה או שבעה מקרים שבהם לא הצליחו לשכנע את השכנים, אה, וזה צר... שגידל אותם היה צריך למסור את הנחיל שלו. <laughs> התקשר אל היוסי, יום אחד מישהו ממודיעין, ואמר, יוסי, יש לי מתנה בשבילך. מה? יש לי במרפסת, בניין רעוף קומתי, נכיל דבורים, כוורת עם הנכיל, את הכול, אני רוצה לתרום לך אותה. <laughs> אני אומר לו, מה קרה? הוא אומר, זהו, הבאתי אותו הביתה, ניסיתי את כל הניסיונות עם אשתי, לא עוזר שום דבר, עכשיו זה צריך להחליט, או הנכיל או אני. <laughs> החלטתי שני, והחלטתי אם <laughs> נפטר אני רוצה לתרום לך אותו, שתיקח אותו לחוות החופש של הדבורים שלך. אז יש מקרים כאלה, כן. שזה לא עובד. יש בית ספר אחד שגידלו בו כמה שנים דבורים, ואז פתאום התחלף מנהל בית הספר, והוא החליט שהוא לא רוצה לקחת את הסיכון, או את הזה או את הזה, וביקש לא להעביר את נחילי הדבורים שהם גידלו שם התלמידים.
0: מה זה המרכזים העירוניים לגידול דבורים?
1: אני הקמתי ברחבי הארץ מרכזים עירוניים לגידול דבורים. זה מרכזים שיש לנו שם דבורים, בדיזינגוף סנטר על הגג. במרכז כלל בירושלים על הגג, במרכז, זה בפארק העירוני במודיעין, בבוסתן העירוני ברמת השרון, בפארק העירוני בהרצליה, בחווה החקלאית העירונית בלוד. זה מרכזים שבהם, ברוב המקומות זה בשיתוף העירייה, וגם במימון שלה. חלק מהמקומות זה כל מיני חיבורים אחרים, כמו בדיזינגוף סנטר זה במרכז לקיימות של הסנטר, בירושלים זה עמותת מוסללה. שבו מגדלים, קודם כל, כל מגדלים דבורים עירוניות בדרך הטבע, בגישה הביודינמית, והם הופכים להיות למרכזי ידע, שבו מלמדים לגדל דבורים, מעבירים קורסים בגידול דבורים, מעבירים השתלמויות. באים אליי המון אנשים ללמוד את הנושא של הגידול דבורים. באים אליי גם דבוראים כבר מנוסים, שמגדלים הרבה מאוד שנים והופכים להיות ליותר ויותר מיואשים ומתוסכלים, כי הם צריכים להשקיע יותר טיפולים ויותר עבודה. ויותר כסף, ויותר הכל, ויש יותר, כל הזמן, יותר מחלות, ויותר צרות, ויותר טפילים, ויותר בעיות, ואז כוורת אה, מניבה פחות ופחות, והם משקיעים יותר ויותר זמן וכסף. ומגיעים אלי הרבה אנשים שמעולם לא נגעו בדבורים, והם לא מכירים את הדבורים, והם סתם מסתקרנים, והם רוצים לדעת וללמוד, ואפילו לגדל אותם. וזה נהדר שהם באים בלי רקע קודם, כי הם באים ישר כזה בתולים, עם הכל כזה פתוח, החושים פתוחים, הם לא מקובעים בתבניות, מעבירים סתם ימים לקהל הרחב, השתלמות גננות בלטפל בדבורים, השתלמויות מורים באיך להתיידד איתם.
0: ממש הפכת את החיה הזאת, את בעל החיים הזה, לפופולרי מאוד.
1: תראי, זה לא אני, זה הדבורים, אני לא העניין פה. הם בסך הכל... לא, הוצאת
0: עליהם... תראה, יש פה עניין שהוצאת עליהם שם אחר.
1: נכון. נפלה בחלקי ההזדמנות להראות את הצד האחר שלהם. לא, לא, זה מדהים, כאילו. ולאפשר להתחבר אליהם.
0: אז אגב, בהקשר הזה, אמרת שהיה לך... עוד הזדמנות, והיא ליצור קירוב לבבות בין יהודים וערבים דרך דבורים.
1: נכון, המיזם דבורים לשלום, כפי שאני קורא לו, uh, התחיל בקורס שעשינו לנשים מוסלמיות מצפון השומרון, ברשות הפלסטינית, מאזור ג'נין, ונשים מישראל, נשים מוסלמיות ויהודיות מישראל. Uh, קורס שמומן על ידי ה-USAID, ארגון אמריקאי שתומך ב... קירוב לבבות באזורי קונפליקט בעולם, ועשינו להם קורס, פשוט זו הייתה חוויה יוצאת דופן, איך נשים מהרשות הפלסטינית ונשים יהודיות ישראליות ומוסלמיות ישראליות מתקבצים אחת לתקופה, עשינו את זה בכל מיני מקומות, הקורס התחיל בנצרת, עד שהשגנו להם אישורי כניסה לישראל. ובקיצור, וחלק מהקורס היה בנצרת, ואחר כך בבית ג'אלה, ובעוד מקומות, ופשוט נוצר חיבור מקסים בין בני אדם, סביב הנושא של גידול הדבורים. ולמדנו את כל מה שהדבורים מלמדות אותנו. שינוי סטיגמה וקבלת האחר, ושותפות גורל, ואמפתיה. להם, למצוקות שלהם, וליהודיות ולמוסלמיות שפה בארץ, למצוקות שלהן. יש פרויקט נוסף במימון עיריית ירושלים, וגופים נוספים, וה-World B Project, ארגון עולמי שאני שותף בו בנושא של הצלת הדבורים בעולם. ללמד נשים מוסלמיות במזרח ירושלים לגדל דבורים, אצלהן בבית. ועשינו מספר קורסים. יש היום עשרות נשים שמגדלות בבתים דבורים, בגישה ביודינמית בדרך הטבע. למה להן? Uh, הנחת היסוד יצאה, את הקורס בניתי, uh, שקראתי לזה לנשים שחיות באורח חיים מסורתי. הוא היה מיועד למעשה לחרדיות ומוסלמיות, שאנשים לא יוצאות באופן טבעי מהבית, אלא הן יותר קשורות לכל מה שקשור ל... תעסוקה במה שקורה בבית. השכר שהגברים מביאים הביתה הוא כבר לא שכר מספק שהוא יכול לענות לצרכים, ובדרך כלל במצב סוציו-אקונומי מאוד מאוד נמוך. אמרנו, ניתן לאישה תעסוקה שיכולה לעשות אותה בבית, בגידול דבורים בדרך הטבע, שתומך את כל העניין הסביבתי בעולם, וגם מייצר להם מקור הכנסה. למה הדבש? ועוזר לכלכלת הדבש? המשפחה. גם הדבש, אפשר אה, לקבל מהדבורים דבש, לא לרדות מהם את הדבש, אלא לקבל מהם. הדבורים אולי רוצות לתת לנו מהדבש שלהם.
0: איך, איך אתה מסביר את זה?
1: בדיוק כמו שהדבורה מקבלת סוף מהפרח, והנמלה מקבלת דבש מהדבורים, כי היא עוזרת לה לנקות את הכוורת בסניטציה של הכוורת, ועוד כל מיני כאלה דברים, והדבורה מקבלת שרף מהעץ כדי להכין ממנו את הפרופוליס. בטבע יש הדדיות. ק... תן וקבל, וקבל ותן. אין האחד נותן ולא מקבל, והשני מקבל ולא נותן, אלא יש סימביוזה. אז אם את נותנת לדבורה את מה שהיא צריכה, היא גם תרצה לתת לך, בדיוק כמו שפרח נותן צוף לדבורה, כי היא מאביקה אותו ונותנת לו עוד כל מיני דברים נוספים. אבל צריכים להתנהל כמה תנאים. האחד שבאמת את תתני משהו,
0: מה, מה היא נותנת?
1: את יכולה לתת כל דבר. קודם כל, אם את מגדלת אותה בדרך הטבע, את כבר נותנת. זה השיא הנתינה שאת יכולה לתת לדבורים, זה לגדל אותה. אבל לא חייבים, כי לא כל אחד יכול לגדל דבורים בבית. את יכולה, גם מי שגר ב... לא יודע מה, בכל... בעיר, בשכונה, בקומה 22, בבית מגורים, יכול לשים שתי עדניות עם פרחים צופנים או פרחי רפואה לדבורים. כי הרבה פעמים אנשים שואלים, אנשים אומרים, רגע, אם לא תיתן אנטיביוטיקה לדבורים ככה רואה אותה קונבנציה. אבל איך בטבע, יונה, צבי, שפן, אה, אוח, כוס, אה, הם חולים ומבריאים? למעט אלה שנגזר גורלם למות, איך בעלי חיים בטבע מבריאים? יש להם את צמחי הרפואה שלהם, ואת המינרלים שהם מלקקים, שתומכים את מערכות הגוף שלהם ויוצרים להם חוסן וחוזק, והם מתמודדים עם החולי. אז איך דבורה תתמוד, אם יהיה לה צמחי רפואה וצמחי מרפא, למעשה, הטימין, הקורנית המקורכפת, טימין הבר, שהוא הקורנית המקורכפת, הוא צמח מאוד חשוב לטפיל הכי קטלני של נחילי הדבורים בכל העולם. זה מה שהורג את כל הכוורות בעולם, זה עקרית אה, שנקראת עקרית אברוע. סוג של קרציה, סוג של עקרית קטנה, שהיא הטפיל שהקטלן הכי גדול. הטימין הוא אחד מצמחי הרפואה, או קרנית המקורכפת, אחד הזנים של טימי הבר. בבונאג' קמומיל, צמח מאוד, צמח רפואה מאוד מאוד חשוב לדבורים. סירפד, צמח מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, יש צמח... צמחי רפואה לדבורים, ויש צמחים צופניים שנותנים צוף לאורך כל השנה, שמספק להם מספיק מזון. אז אם תגדלי צמחים צופניים וצמחי... את כבר נותנת משהו לדבורים. את יכולה במקום העבודה שלך, אין לך, את גרה וזה. באוניברסיטה את עובדת, במשרד עורכי דין, לא יודע איפה לשכ... לשכנע שהגינון במקום העבודה שלך יהיה גינון צפוני וגינון של צמחי מרפא. את בעירייה, תתקדמי פרויקטים של גינון עירוני צופני בעירייה. בבית ספר, שהגינון יהיה, שהילדים יעשו קיר צופני. לדבורים בבית הספר, כמו שאנחנו עשינו בחלק מבתי הספר בפרויקט להגנת הדבורים, הילדים עשו קיר ירוק, צופני, לדבורים. בקיצור, כל אחד יכול לעזור לדבורים, וגם אם את אשת הייטק. התנאי השני הוא שתקחי, או תקבלי מהם את הדבש, בתבונה ולא בחזירות. אם יש שפע, ובתקופת השפע. כי אם תראי עדר צבעים רועה בשטח מרעה, את תראי אותו שהוא לא נמצא כל הזמן באותו מקום ומכלה את כל העשב עד שהוא יותר, השדה לא ייתן יותר עשב, אלא הם מסתובבים באיזושהי מעגליות שנותנת לעשב להתחדש. אותו דבר אם תיקחי מהדבורים במידה, עשרה אחוז מהדבש שיש, תצרכי אותו חודש, חודשיים, לא יודע כמה לקח למשפחה לצרוך אה, קילו או שניים של דבש. בצום הצריכה תבואי ותפתחי שוב את הכוורת. אם הם חידשו את המלאי, אז שוב אולי יכולה לקחת חלה אחת עם דבש שיש באחור אם הם לא חידשו את המלאי, סימן שזה מספיק. דבר שלישי, שלא תהרסי אותו. לדבש יש סגולות רפואיות. תשימי את זה בעוגת דבש של 180 מעלות בתנור, או בתבשיל אחר עם יין ודבש ב-250 מעלות, לא, אתה תהרס את סגולותיו הרפואיות. אז אם לא תהרסו. אם... תעמדי בתנאים האלה, ייתכן והדבורה רוצה לתת לך מהדבש שלה, וגם מעדיפה, mm-hmm. כי את עושה עבורה, יש פה את ההדדיות okay. שעליה דיברנו. כשפנינו לקורס במזרח ירושלים, הוצאנו מין קול קורא כזה לנשים שמעוניינות להצטרף, היינו בטוחים שצריך לגרד ולחפש מי יהיה מוכן ומי זה. נרשמו למעלה מ-100 אנשים, והמוני גברים שרצו להצטרף לפרויקט הזה. והיינו צריכים לברור, כי היה לנו תקציב רק ל-15-16 נשים. והלכנו על באמת, על אלה שלא מועסקות, כבר, מלכתחילה מ- מ- זה היה צריך להיות, אבל אמרנו, ניקח את אלה שלא מועסקות כבר תקופות ארוכות. ויושבות בבית, או מתוך בחירה, או מתוך זה שהן פוטרו, או מכל מיני uh, דברים אחרות. והתחלנו את הקורס, והקורס היה קורס ממש מרתק. החלק השני של הקורס הוא אצלי בחוות החופש לדבורים, שנמצאת ליד הבית שלי, אז כולם גם מבקרים אצלי בבית. היו שם אנשים שפעם ראשונה נכנסו לדוגמה לבית יהודי. הם מאוד התרשמו ומאוד התרגשו בכלל להיכנס לבית יהודי. וכשהבאנו להם את הנחילי הדבורים, חלק מהתקציב וחלק הקורס, שכל מישהו בוגרת של הקורס מקבלת כוורת עם דבורים אליה הביתה בתום הקורס, אז אני הבאתי את כל הכוורות אליהן הביתה. היו כאלה שלארח יהודי אצלנו בבית, זה היה משהו שהוא היה סנסציה. יש מקומות, אה, כמו בכפר עיסאוויה, שאני לא יודע אם אני אחזור לשם אי פעם, כל כך פחדתי שם פחד מוות, אבל אה, אה, שעשו את זה בסודי סודות, ועשינו את זה בלילה, תמיד עושים את זה בלילה, אחרי שכל הדבורים חוזרות משדה הצוף, סוגרים את הדבורים בתוך הכוורת ומעבירים אותם ממקום למקום. עשינו מאוחר בלילה, וכשבאתי דיברו איתי... אנגלית, שמא מישהו ישמע את השפה העברית שמה, חס ושלום. וואו. ורבי קומות מטורפים של עשרות קומות צמודים אחד לשני, שניים, שלושה מטר אחד מהשני, הרווח בין ביאנט לבית. משהו מטורף לגמרי. אז קודם כל המפגש עם המשפחות ועם האנשים, הוא היה עוצמתי בצורה בלתי רגילה, והקירוב לבבות שנוצר שם. והיו שם כמה דברים שלא ידעתי, אבל כשהבאתי את אחת המומחיות בעולם, היידי הרמן, שהיא המייסדת והמנהלת של Natural Be keeping trust באנגליה, ששם למדתי, הבאתי אותה לכנס פה בארץ, ועשינו ביקור בפרויקט של המשפחות, אז למדתי כמה הפרויקט היה משמעותי לרבות מהם. אחת מהן סיפרה להיידי, בפורום שישבנו ודיברנו שם, היא אומרת, את לא יודעת איך שזה שינה לי את החיים, היא אומרת, מה קרה? היא אומרת, בעלי היה כבר מובטל המון שנים. ישב בבית, רק ישב והשמין מול הטלוויזיה כל הזמן. רק עצבני, מרביץ לכולם בבית, לי ולכולם. נורא ואיום. ביום שיוסי שם לי את הכוורת על הגג, השתנו חיי. הגג הוא היה ג'נקייה נוראית, מזבלה נוראית. השתנו חיי. בעלי התחיל לטפח קודם כל את הגג ולעשות צמחייה צופנית. הוא כל יום קם מהמיטה. הוא היה רובץ במיטה כל הטלוויזיה כל הזמן. והוא באמת הפך את הגג לגן פורח, והביא עוד נחיל, ודאג לדבורים, ובנה תיבות לדבורים ולהתנחלויות נוספות. היא אומרת, כל הבית השתנה לנו, האווירה השתנתה, הכל השתנה בו. במפגש אחר שהיה לנו, שכל מי שהיא סיפרה בספרייה העירונית שהפכה להיות המרכז לדבוראות עירונית במזרח ירושלים, אז ישבנו קבוצה אחרת של בנות, ואחת מספרת, על עצמה, איך שהיא כבר המון זמן לא עובדת, מתוסכלת, מדוכאת, רק ישנה כל הזמן, הפסיקה, הפסיקה לטפל בילדים, אפילו סנדוויצ'ים לבית הספר לא היה לה לקום מהמיטה לה, להכין. הבעלה כבר וכל המשפחה ממש ממש כעסו עליה, והיו דברים נוראים בתוך הבית. היא אומרת, אחרי שקיבלתי את הקופסה עם הדבורים, יום אחד קמתי בתשע וראיתי שהדבורים פועלות, ואמרתי, מעניין מתי הן קמות. וקמתי בשמונה, וראיתי שהן כבר פועלות. ולמחרת קמתי בשבע, ובשש, ובכיפוף קמיתי שהן קמות ממש באור ראשון. וראיתי איך הן קמות, ופועלות, ורצות, וזה. ואמרתי, אם הן קמות כל כך מוקדם בבוקר, מוקדם, והן כל כך אנרגטיות, למה אני לא יכולה? למה אני ככה? <laughs> והיא אומרת, וחזרתי לפעול, וחזרתי להכין סנדוויצ'ים לילדים, וללוות אותם לגן ולבית ספר. ובסופו של דבר, מצאתי לי עבודה בתקופה האחרונה, ונרשמתי ללימודים באיזה קורס אה, להכשרה מקצועית כזה וכו', והיא אומרת, קיבלתי את החיים שלי מחדש בעקבות הדבורים. וכל אחת שמה סיפרה משהו, דברים מדהימים, שאני, שוב, אני לא ידעתי ואולי לא הייתי יודע אותם לעולם, למעט שהבאתי את היידי הרמן, והם סיפרו לה, כשאני הייתי שם, מה הם עברו בחיים שלהם. אם אני אשאל
0: אותך ברמה האישית שלך, חוץ מהמפעל האדיר הזה, איך זה השפיע עליך באופן אישי? כן,
1: אז התחלנו ששני דברים הרי קרו לי בעקבות המפגש של דברים. אחד, התחלתי לעסוק בזה יותר ויותר, בהתחלה במקביל לדבריי האחרים, ולאט לאט יותר ויותר כדבר מרכזי, הנושא של לגדל דבורים וללמד לגדל דבורים ומגן דבורים אדום וכל הסיפור הזה. זה כי הבנתי את כל הדיסוננסים בחיי. לא להתלהב, לא פתרתי את כולם, הבנתי את כולם. כולם ישר, מה, איך, לא להתלהב, הבנתי, עוד אבל דיסוננסים רגילים כאלה, את של בן אדם רגיל. קצת הורות, קצת זוגיות, קצת עם השכנים, קצת המדינה, קצת הממשלה, קצת הרשות המקומית, היהודים הערבים. הדיסוננסים, הבנתי את משמעות הדיסוננסים בחיי ובחיי העולם. וכפי שאמרנו, שגמרנו לפרק כל דבר מכל דבר, ולהתפרק מכל דבר, ולהפריד כל דבר מדבר, והגיע הזמן להתחיל לחבר. וזאת המשמעות של שתיים חיו. הבנתי שכל דבר שלא מסתדר לי, זה כמשהו ביני לבינו התפרק, וצריך להתחיל לחבר אותו מחדש. אמר,
0: הזכרת פה את הסגולות של הדבש, אז אתה יכול להגיד על זה משהו?
1: איזה אבסורד זה. חרק עוקצני קטן, כפי שאמרנו, אחראי למרבית השפע שבעולם, וכל תוצריו הם בעלי איכויות של רפואה ומרפא. הדבש, הפרופוליס, הפולן והדונג, כולם בעלי איכויות רפואיות ובריאותיות ניכרות שהמדע הוכיח אותן, כאילו, אנחנו לא צריכים... איך זה שחרק עוקצני אחד? אחראי למרבית השפע שבעולם, וכל תוצריו הם תוצרי בריאות ורפואה. כי כשאנחנו מתבוננים על הדבורים ועל איך הן פועלות בינם לבין עצמם ובינם לבין העולם, הדבורים פועלות בשיתופיות מופלאה, שיוצרת הרמוניה מדהימה בינם לבין עצמם בנחיל, ובינם לבין האדמה, ובינם לבין העולם. ואני מבטיח לך שכל ישות, כל ארגון, אמרנו, משפחה ועד כיתת בית ספר ועד בית ספר, או קונצרן, או מפעל, או משרד ממשלתי, או ממשלה או מדינה, שמרכיביו ויפלו בשיתופיות מושלמת, שיוצרת הרמונה מופלאה בינם לבין עצמם ובינם לבין העולם, יביאו רק שפע ורפואה סביבם. וזה מה שרוצות להגיד לנו הדבורים באלמותן. תפסיקו להפריד כל דבר מכל דבר, תחזרו לפעול מתוך הרמוניה שלמה. אז אה, כפי שאמרנו, גם העוקץ של הדבורה הוא בעל הסגולות הרפואיות הכי משמעותיות. יש מקצוע שנקרא אפיתרפיה, טיפול באמצעות עקיצות דבורים. בעוקץ הדבורים גילו למעלה מ-40 מרכיבים פעילים. שמביאים לחיסון או לרפואה של הרבה מאוד מחלות אוטואימוניות, סרטני הפריפריה, לחץ דם, דלקות פרקים כרוניות, הרבה מאוד מהבעיות. גם הסגולות הרפואיות של הדבש, בגלל שהוא אנטי-בקטריאלי, הוא עוזר בבעיות של לחץ דם, בבעיות של דלקות. לא סתם אומרים, כשיש לך בעיות בגרון, תשתה. תה עם דבש, רק אם שמים אותו עם מים חמים של 100 מעלות או 80 או 90 מעלות, הורסים את רוב סגולותיו הרפואיות והבריאותיות. אז יש סיפור אחר. אבל אה, אה, הרבה מאוד דברים, אנטי-היסטמינים, אה, דלקתיים, אה, בטח ובטח לפולן ולמזון המלאכות, שמצד שני יש בעיה, כי רוב הצריכה שלהם היום היא כתוצאה מניצול של הדבורים, מהרדיעה. ממניפולציות שעושים להם כדי למקסם את התפוקות. כך שמצד אחד הם דברים בריאותיים וזה, מצד שני רוב התוצרים האלה שנמצאים בעולם הם כתוצאה של רדיעה ולא קבלה כן. הומנית מהם. כן, אז
0: מה שעושים הדבוראים הקונבנציונליים כדי לקחת את הזה, הם הורגים את המלכה, ואיך זה עוזר?
1: בכדי שהנכיל לא יתפצל באוויר. אמרנו שכל נכיל מוליד בתוכו באביב נכיל חדש, שזה... אלה הם נחילים שמגן דבורים אדום מצילים. בכדי שהנחילים לא יתפצלו באביב, הם הורגים את המלכה בסתיו ושותלים מלכה מלאכותית בכוורת, שאותם מייצרים בחוות גידול מלאכותיות למלאכות, אומרים בעברית סליחה מלאכות, מביצים של המלות.
0: וגם לוקחים להם את הדבש ובמקומו שמים מי סוכר.
1: לוקחים להם בדרך כלל את מרבית או את כל הדבש, ואז uh, התחליף, uh, אצל חלקם זה גרק בחורף, אצל האחרים זה uh, בכל השנה. נותנים להם את המסוכר, נותנים להם אנטיביוטיקות, יש פרוט, uh, פרוטוקול טיפולים שלם, כמו בכל גידול של בעל חיים, של עופות, okay. של פרות, של
0: וואטאבר. המון התערבות.
1: המון, המון התערבות uh, והמון מניפולציות שעושים בגידול שלו כדי למקסם את התפוקה.
0: רציתי לשאול אותך, על משהו, שלמה... משהו נורא מעניין שיצא לך, או מפגש מעניין שהיה לך בלימודים שלך בחו"ל.
1: את דבוראות הפארקים, שלמדתי באמסטרדם, הם מאוד מפותחים בדבוראות הפארקים, ושם בפארקים העירוניים יש להם מרכזי דבוראות בתוך הפארקים. ושם יש מין דבר כזה, בימי ראשון, שזה השבתון שלהם בימי ראשון, יש מין דבר כזה שבשעה 10 ובשעה 2, כל מי שרוצה למרכזים, רואים שם מדריכים, אלה שמפעילים את המרכזים האלה, ורואים עשרות, מאות משפחות באות עם האופניים באמסטרדם בפארק אל המרכזים האלה כדי לפגוש דבורים. בברלין, כשלמדתי את הקורס כבר לפני עשר שנים של גידול דבורים על גגות העיר, שם יש פרויקט מרתק שבו זה נקרא באז ברלין. ברלין היא העיר הראשונה שמסדה את תופעת הדבוראות עירונית בעת החדשה. ושם היה דבר מאוד מעניין. כל בניין שכל דייריו חותמים על הסכם משפטי ממש עם העירייה, על איך הם מגדלים את הדבורים על הגג, העירייה שמה להם נחילי דבורים על הגג, לפי מפתח מסוים. כך וכך דירות, כך וכך דיירים, כך וכך כוורות מגיעות לך, והם באים ושמים לך יותר על הגג, ואתה מתחייב לטפל בדבורים בדרך שבה המרדבת, וכש... יש לך בעיה, דבורים חולות, אתה צריך ייעוץ, אתה לא יודע מה לעשות, אתה מתקשר את ה-106 לעירייה, והדבורי שלה בעירייה באה.
0: למה, מאיזה אינטרס?
1: וזה בדיוק העניין, כשלמדתי שם את הפרויקט, את הקורס הזה, ושאלתי את מנהלת הפרויקט, כל זה אתם עושים כדי להציל את הדבורים? זאת אומרת, התחלנו לעשות את זה בשביל הדבורים, אבל אז הבנו עוד כמה דברים. הבנו שבניין שבראשו מגדלים דבורים, מערכות היחסים בבניין שונות לחלוטין מבניין שלא מגדלים בראשות גבורים. יואו. הוסיפה ואמרה... מה זה,
0: זה סטארט-אפ.
1: הוסיפה ואמרה, ויש לנו הרבה פרויקטים על גגות קהילתיים, הם קראו לזה. בעבר הייתי שם מצלמה, כל פרויקט שישר, הייתי שם מצלמה שמצלמת, לא הייתי זמן להיות לידה, הייתה מצלמת כל ההתרחשויות, עד שאו הסוללה נגמרת או שהזיכרון של המצלמה נגמר. ומנהלת בית הספר ביקשה ממני קצת חומר, וישבנו ועברנו על החומרים שצילמתי ח והיא פתאום עצרת, רגע, 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 תחזור אחורה. אני אומר לה, מה לחזור אחורה? רואים שם שני חבר'ה, בני 17, כאלה, ז'לובטים רציניים, הולכים, וסליחה על הביטוי, אבל זו השפה שלהם, ואחד אומר לשני, בוא'נה, יא מניאק, אתה דורך על הפרחים, זה של הדבורים! אני לא ראיתי בזה משהו מיוחד, אבל מנהלת בזה, תעצור, תעצור, תחזיר אחורה, מה קרה? היא אומרת, הם דורכים אחד על השני ולא שמים. פתאום הם שמים לב שהם דורכים על הפרחים. אתה מבין איזה נס קרה פה?
0: איזה יו. האמת,
1: אני לא הבנתי את הנס שהיא לא <laughs> האירה את עיניי בנס הזה. <laughs> הנושא הזה של הישות ההרמונית האלה הזאת, כל מי שמתעסק בה וכל מי שנכנס, פשוט נדבק לו איזשהו חיידק. ודבק בו גם משהו מהאטיטיוד שלה, מהגישה, מהנורמות. כך שכל מי שעוסק בחיים משותפים עם הדבורים, או חיים בסביבה דבורית, וככל שאנחנו בעיר נגדל יותר ויותר דבורים, שדרך אגב, העיר היא סביבה יותר בריאה לדבורים מאשר הכפר. כי מה יש לנו בעיקר בכפר? שדות חקלאים. מרוססים, מדושנים, מהורמנים, אני קורא לזה עם הורמונים. מהונדסים, רמת הצוף והאבקה במקרים רבים פוגעה מאוד, ואילו בעיר כגינון העירוני הוא גינון עתיר פרחים, הוא מושקע לאורך כל השנה כך שיש צוף, הוא יופי. לא מותנה בעונתיות והוא לא מרוסס כמעט, הוא לא מדושן, הוא לא מהונדס והוא לא כולי, ולכן בהרבה מאוד ערים בעולם שעשו מחקרים גילו שהעתיד של הדבורים למעשה נמצא בעיר.
0: אם אני אשאל אותך, מה התחזית האופטימית שלך? שאם הכל פתוח ואפשרי, מה קורה בתקופה הקרובה בתחום הזה של הדבורים?
1: קודם כל, כל, הדבר הכי אופטימי שהכול אפשרי. כי כל אחד יכול לגדל נחיל דבורים אצלו, והג'וק הזה של אמץ נחיל, היא יותר ויותר מדביק או מדבקת כולם, ויותר ויותר עוסקים בזה. ואני מקבל עשרות פניות, ועשרות אנשים לומדים אצלי בקורסים לגידול דבורים בדרך הטבע. בגישה הביודינמית, ולא רק אצלי, גם במקומות נוספים, יותר ויותר מתנדבים למגן דבורים אדום. יותר ויותר אנשים מבינים את המשמעות שלהם ומגינים עליהם ומתקשרים, ויותר רשויות משתפות פעולה, כי השירות לאזרח, אלה שמקבלים את פניות הציבור, שמישהו אומר, יש לי דבורים, אומרים, תתקשר למגן דבורים אדום, ונותנים את המספרי טלפון שלנו. ויותר ויותר נחילים בעולם גדלים, ולכן גם יותר ויותר נחילים מתרבים, נחילים עם גנטיקה חזקה. וככל שיש יותר ויותר דבורים שמגודלות בדרך הטבע, יותר ויותר דבורים מחוברות לכוחות שמזינים אותם בטבע ובעולם, ואנחנו רואים את זה קורה.
0: נכון, זה גם נורא פשוט. הפתרון הוא פשוט פה. בניגוד לדברים שצריך כספים ורשויות ועניינים, זה ברור שזה טוב שזה עובד עם כל מיני גורמים. אבל הפתרון עצמו הוא פשוט.
1: נכון, אני אומר את זה הרבה פעמים. זה הפעולה הכי משמעותית לטבע, לעולם ולאדם, עם הכי פחות נדלן שהיא צורכת והכי פחות השקעה כספית. כוור אצלך 40 על 40 על 40, או חצי מטר על חצי מטר על חצי מטר. זה יכול להיות על עדן חלון או על גג או בכל מקום אחר, כי נדל"ן היא לא צחקה כמעט. העלות של זה למי שהולך לקנות אותה היא ממש זניחה, והתמורה הכלכלית, חברתית, סביבתית היא הכי גדולה שיכולה להיות.
0: איזה יופי. אז יוסי עוד, תודה רבה לך.
1: תודה לך, איזה כיף. ממש. להביא את דבר הדבורים לעוד פלטפורמה מרתקת שלך, וממש תודה.
0: נכון. שיהיה לכולנו בהצלחה.
1: כן. תודה, תודה.
0: תודה על ההאזנה הקשובה שלכם. אני הייתי מאיה הודרן רן, ואנחנו נתראה בפרק הבא. בינתיים, שנהיה טובים לעצמנו, לזולת, לעולם.